0: Es ist Freitag, der 16. Oktober 2020 und Martin Spiller und Katharina Hopp schicken euch ins Wochenende. Hallo. Ja, und wir haben jetzt mal so ein bisschen zurückgeguckt auf diese Woche und dabei ist uns aufgefallen, ja klar, Corona hat alles irgendwie überlagert. Und aber, macht euch
1: keine falsche Hoffnung, Corona ist auch noch da.
0: Ja, wir werden auch später nochmal drüber <lacht> reden, aber... Irgendwie haben wir trotzdem jeden Tag über die anstehende US-Wahl diskutiert in unserem Kämmerlein. Ne?
1: Die ist aber auch in diesem Jahr ganz besonders interessant irgendwie. Ne?
0: Ich glaube ehrlicherweise, dass wir das alle vier Jahre sagen, weil ich weiß noch, vor vier Jahren war das auch ein Riesenbohai. Also eigentlich machen wir jedes Mal einen großen Aufriss um die US-Wahl. Viel größer als bei allen anderen Ländern. Woran liegt das eigentlich?
1: Zum einen ist das deutsch-amerikanische Verhältnis immer noch ein ganz besonderes gewesen. Ja Und zum anderen bei Trump, also hinterlässt er immer noch offene Münder. Ne? Vielleicht diese Lust am Gruseln. Ich ich weiß es nicht. Aber wird das, was der jetzt gemacht hat, alles wieder zurückgedreht? Das ist ja die Frage.
0: Das ist eine der vielen Fragen. Wir versuchen es mal. Kann sein, dass wir uns total verzetteln. <lacht> Aber vielleicht wissen wir auch hinterher alle ein bisschen mehr. Schauen wir mal. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein
2: Info-Radio-Podcast. From this day forward, a new vision will govern our land. America first. America first
1: America first oder auch America only. Ich weiß nicht, als er das sagte bei der Amtseinführung, das war ja Anfang 2017, ne? ähm, da hatte man einerseits so über diesen aggressiven Ton ein bisschen gefröstelt und verwundert geguckt.
0: Ja, es fühlte sich so ein bisschen an wie der Anfang vom Ende, ne? Ich ja, finde, so fühlt es äh, auch heute noch an, rückblickend gesehen.
1: Ich habe mich einfach nur gewundert, ne? Also da ist dieser komische Mann mit dem orangefarbenen Gesicht und dieser, dieser roten Oversized-Krawatte. Und man hat ja auch noch gehofft, das Wahlkampf war ja noch nicht lange zurück. Und ähm, das ist eben auch so diese, diese amerikanische Rhetorik, ne? America First, alles etwas lauter viel und vielleicht getöse. viel Getöse, vielleicht wird das ja alles dann ganz anders.
0: Ja und da waren sich damals auch wirklich viele Expertinnen und Experten überhaupt nicht klar, was sie denn jetzt von dieser neuen Regierung halten sollen. Also zum Beispiel ne, Anfang 2017 in dem Zeitraum, als die Macht von Barack Obama zu Donald Trump ging, da stand auch wie jedes Jahr die Münchner Sicherheitskonferenz an, mhm. wo ja jedes Jahr jede Menge Expertinnen und Experten aus aller Welt beraten. Ja und Wolfgang Ischinger, der leitet diese Konferenz seit vielen, vielen Jahren. Und auch der wusste damals nicht so richtig, was passiert, aber irgendwie wusste er schon, dass es wohl anders wird.
2: In den letzten vielen Jahren oder gar Jahrzehnten war die transatlantische Verbundenheit für die Münchner Sicherheitskonferenz sozusagen das Gegebene. In diesem Jahr wird mir nichts anderes übrig bleiben, mir und meinen Kollegen und Mitarbeitern, als dass wir als eine der offenen Fragen auf die Konferenzagenda die Frage setzen, was ist eigentlich von Trump und seiner Regierung zu erwarten? Gutes oder Schlechtes oder eine Mischung von beidem?
1: Ja, aber dann legte Trump auch schon los, also schon in der ersten Woche, TPP, das ist die Transpazifische Partnerschaft, das ist ein Handelsabkommen mit so Staaten wie Australien, Neuseeland, Japan, Kanada, Vietnam, Singapur und noch einige andere, das hat Trump aufgekündigt und zwar gleich in der allerersten Amtswoche, im Wahlkampf hat er sogar angekündigt, das gleich am allerersten Tag zu tun. Ja, ähnliches dann äh, später ja mit dem Iran, mit dem Nuklearabkommen äh, und dann natürlich das Pariser Abkommen.
0: Ja, das war wohl zumindest aus unserer Perspektive das Einschneidendste.
2: I don't want anything ich will nicht, dass sich irgendetwas in unseren Weg stellt. Ich kämpfe jeden Tag für das großartige Volk dieses Landes. Um eine feierliche Pflicht zu erfüllen, Amerika und seine Bürger zu schützen, werden die USA aus dem Pariser Klimaabkommen austreten. Die USA From the Paris Climate Accord. Ja,
0: viel Applaus im Rosengarten. Klingt das auch war, noch nach einer guten Sache, wenn er das sagt. Absolut. Ne? Das war im Juni 2017. Also auch hier hat er sich echt nicht viel Zeit gelassen. Ja, Nicht mal ein halbes Jahr nach der Amtseinführung. Offiziell eingereicht haben die USA ihre Kündigung dann erst deutlich später, 2019. Aber das lag an Regularien, die noch nicht mal Trump äh, umgehen konnte. Unterm Strich muss man sagen, er hat Wort gehalten. Ja. Trump hat ja nie verschwiegen, dass er das vorhat. Er hat im Wahlkampf sogar gesagt, er will die Umweltbehörde EPA komplett dicht machen. Also das hat er jetzt nicht gemacht, aber sie hat deutlich weniger Macht, Personal und Geld als früher. Und
1: da sind wir wieder bei unserer Eingangsfrage. Was würde Joe Biden im Falle seines Wahlsiegs jetzt möglicherweise zurücknehmen, zurücknehmen können? Und ähm, die Klimapolitik, der Ausstieg aus dem Klimaabkommen, der könnte auf jeden Fall dazugehören, sagt jedenfalls eine Politikprofessorin der FU Berlin.
3: Biden hat ein Programm angekündigt, was äh, ungefähr zwei Billionen Dollar kosten würde. Das ist ungefähr so zehnmal mehr als die Kosten von Obamas Klimapolitik. Also es ist deutlich viel mehr Geld, was äh, Biden investieren möchte. Er hat auch schon angekündigt, dass er würde versuchen, das Land auf Elektroautos umsteigen zu lassen wie zum Beispiel in Kalifornien neulich angekündigt. Und er hat auch gesagt, dass er würde diese Klimapolitik auch viel mehr in seine Außenpolitik mit
0: reinnehmen. Ja, das hat sie im Podcast von Tagesschau.de gesagt. Und Biden will natürlich dem Pariser Abkommen auch wieder beitreten. Und da muss man ja sagen, ginge dann zurückdrehen ja zumindest ein Stück weit.
1: Bei anderen Dingen ist ja die Frage, ob er das überhaupt so einfach kann. Hängt ja auch beispielsweise ab von den Mehrheitsverhältnissen.
0: Ne? Ja, ja, der mächtigste Mann der Welt, der Präsident der mhm. USA. Ne? Es ist. Kann man sich immer mal wieder fragen, ob das wirklich so ist?
1: Also wir reden von der Präsidentschaftswahl, aber Senat und Repräsentantenhaus, die beiden Kammern des Kongresses, die werden auch mitgewählt. Und ohne die kann Trump oder Biden oder wer auch immer dann gewinnt, einer von den beiden, wird es wohl sein, auch nicht machen, was er will.
0: Ja, Eric Schäffer, der hat früher bei der EPA, also bei der Umweltbehörde gearbeitet, ist jetzt Chef einer, einer Umweltschutz-NGO und der fasst das, finde ich, ganz schön
2: zusammen mit den Checks and Balances. Wir haben viele gegenseitige Kontrollen in unserem System. Wenn man etwas erreichen will, kann das sehr frustrierend sein. Wenn man etwas Schlechtes stoppen will, kann es sehr hilfreich sein. Zurzeit versuchen wir, Schlechtes zu verhindern. Wir hoffen, dass wir genügend Zeit kaufen können, um den Schaden zu verringern, um sicherzustellen, dass diese Regierung keine langwierigen Auswirkungen
3: hat.
2: Während der
0: Obama-Zeit haben wahrscheinlich die Leute von der Waffenlobby so gesprochen.
1: Genau, da hat er ja nicht so wahnsinnig viel durchgesetzt in acht Jahren. Ne? Nach jedem Anschlag stand er da und wir müssen die Gesetze verschärfen, aber gibt es immer noch.
0: Ja, weil einfach er den Senat nicht hinter sich hatte und damit keine Chance, das durchzubringen. Ach, aber ganz ehrlich, trotzdem, ne? Obama. Das war schön.
1: Das war noch eine Zeit, ne? Damals. Alles war gut, die Welt ich, war schön.
0: Ich muss sagen, ich habe fast den, den Eindruck, dass sich außerhalb der USA noch mal deutlich mehr Menschen den zurückwünschen als im Land selbst. Also hier in Deutschland wird doch ein Großteil der Menschen die Hand heben und sagen, ja bitte. Ja. Weißt du noch, wie das war, als der zum ersten Mal nach Berlin kam? Ja,
1: an der Siegessäule, ne? So, mhm. mitten im Wahlkampf.
0: 2008, genau, mhm. noch als Ganz Präsident. starkes Zeichen. Thank you to the citizens of Berlin. Oh,
1: Wir lagen träumend in den Armen. <lacht> Erinnerten fast ein bisschen Jahre vorher an den hier.
2: Ich bin
1: ein auch so eine Hoffnungsfigur. John F. Kennedy damals.
0: Vom Schöneberger Rathaus. Mhm. Ja.
1: ja, und jetzt alles kaputt und Trump ist schuld.
0: Ja, naja, also ne, auch mit Obama diese Euphorie... <lacht> Der war halt wirklich cool und der hat tolle Worte gefunden und der hat ja auch sehr schnell einen Friedensnobelpreis bekommen, 2009 schon, also eher so für das, was er alles vorhatte. Angekündigt
1: hat, genau. genau. Mhm.
0: Ähm, aber auch er war ja jetzt nicht nur der Friedensengel, auch er hat Drohnen eingesetzt, mhm. im Irak zum Beispiel, also Kampfdrohnen und das nachdem der Einsatz der US-Soldaten da schon beendet war, ja, nur er hat es halt auf eine Art und Weise begründet, die uns dann <lacht> doch eher eingeleuchtet hat. Wenn wir die unigen Möglichkeiten haben, um einen Massaker zu helfen, dann glaube ich, dass die USA nicht ein Blindehäuser werden kann. Ja. Da ging es um die Jesiden damals, ne? wo er gesagt ist, ja. hat, wenn wir denen jetzt nicht mhm. helfen, unter anderem mit Drohnenschlägen, dann werden die abgeschlachtet. Mhm. Also es war halt nicht dieses America first, sondern wir müssen anderen helfen. Mhm.
1: Aber um zurückzukommen zum deutsch-amerikanischen Verhältnis, ja. ne? dann natürlich auch diese NSA-Abhörnummer.
0: Ja, das war natürlich also so ja. gut, wie Merkel und er sich mutmaßlich verstanden mhm. haben. Ne? Das war nicht schön.
1: Ja, jahrelang hatten die Amerikaner die Bundeskanzlerin abgehört. Das hat das deutsch-amerikanische Verhältnis nicht unbedingt verbessert, als das 2013 dann aufflog.
2: Es geht gar nicht. Wir sind nicht mehr im Kalten Krieg. Es geht hier nicht um Feindesbeobachtung,
0: sondern es geht darum, dass man als Freunde auch im gegenseitigen Vertrauen miteinander verkehrt. Die Vorwürfe sind gravierend. Sie müssen aufgeklärt werden. Ja, die Bundeskanzlerin war das am Schluss. Ne? Das war ja damals auch dann die große Schlagzeile Das Kanzlerinnen-Handy. Und sie hat ja dann noch diesen geflügelten Satz gesagt, Abhören unter Freunden, das geht gar nicht.
1: Ja, und dabei waren wir doch die Freunde, das hat Obama doch kurz vorher selbst gesagt. Eine der engsten Verbündeten überhaupt in der ganzen Welt.
0: Aber das heißt ja jetzt nicht, dass immer alles nur eitel Sonnenschein war. Also nee. auch schon vor der NSA, vor dem NSA-Skandal gab es ja immer mal wieder Krisen auch in diesem Verhältnis.
1: Und es gab äh, George W. Bush. Und als der den Irakkrieg beginnen wollte, da, und als Schröder da erstmals richtig laut wurde, das war ja auch eine Zäsur. Also vorher hatte man das Folgende doch eher diplomatisch ausgedrückt.
3: Unter meiner Führung wird Deutschland sich an einer militärischen Intervention im Irak nicht beteiligen. Zack
0: klare Ansage. Ja, dafür hat er damals auch in Deutschland hohe Zustimmungswerte gekriegt, der Schröder. Und das muss ich aber auch sagen, ähm, das ist so ja die Zeit gewesen in, weiß ich nicht, in der sich mein politisches Denken geprägt hat, auch mit Blick zum Beispiel auf die USA, mhm. also unter George W. Bush, Bush dem Jüngeren. <lacht> Und da war in meinem Umfeld wirklich überhaupt keine sonderlich pro-amerikanische Stimmung. Mhm. Also weiß ich nicht, die Leute, die in der zehnten Klasse drüben waren zum Austausch, die fand man danach tendenziell eher so ein bisschen doof, so ein bisschen oberflächlich. Die haben im Englischkurs dann nur noch gesagt, yeah, it's like, like, it's like, like, like. Also. Ja. Und auch dieses kriegstreiberische unter Bush, also.
1: Es mhm. sind irgendwie so zwei verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite schon dieses Bild, USA, Land der Freiheit, die haben uns mal geholfen nach dem Krieg, das sind unsere Freunde, das sind die Guten, die verteidigen uns im Ernstfall, Marshallplan und so. Ich glaube, dass das schon noch irgendwie eine große Rolle spielt, aber äh, natürlich gab es so eine gewisse Amerika-Feindlichkeit, die zugenommen hatte im Laufe der Jahre, also Stichwort Vietnamkrieg, mhm. das hat eine große Rolle gespielt und das war ja schon Mitte der 60er. Das war schon Mitte der 60er Jahre, also das, diese Seite gab es eben auch. Und äh, richtig groß wurde das ja dann nochmal in den 80er Jahren. Da gab es diese riesigen Proteste gegen die Aufstellung neuer Raketen. Diese Pershing-2-Raketen, Marschflugkörper. Und da ging es ja auch nicht immer so ganz amerikafreundlich zu.
2: Aus dem Land, das sich selbst zerstört Und uns den Way of Life diktiert Da kommt Regen mit Waffen und Tod Und hört er Frieden, sieht er rot Doch wir wollen Sonne Regen
0: was war denn das jetzt?
1: Tja, Sonne statt Reagan. Okay. Heckes Wortspiel. Das war der Künstler Josef Beuys. Also, eigentlich ja so, ähm, ja, was macht der? Installation mit Schmutz und Lehm und allem. Und der hat da übrigens selbst äh, ja, gesungen, sagen wir mal. 1982 war das.
0: Also irgendwie hatte jede Generation spätestens alle 20 Jahre so ihren Anti-Amerika-Moment. Ne? Ja, kann
1: man fast sagen. Ne?
0: Aber trotzdem, du hast es ja eben auch schon angesprochen, ist irgendwie dieses Bild geblieben auch, weiß ich nicht, der Befreier natürlich vom Nazi-Regime. Und was ich ganz interessant finde, ist Anfang der 50er Jahre, also ja im Prinzip direkt nach dem, Krieg. Nach dem Krieg. Ja. Da wurde auch ein Verein gegründet, der die deutsch-amerikanische Freundschaft fördern soll. Hieß damals noch Transatlantikbrücke, heute heißt er nur noch Atlantikbrücke. Und da sind sehr wichtige und mächtige Menschen drin, wie zum Beispiel unser Ex-Außenminister Sigmar Gabriel. Und der hat heute im Inforadio erklärt, was es damit auf sich hat.
3: Das ist deshalb eine interessante Organisation, weil geflüchtete Juden, die vor den Nazis nach Amerika geflüchtet sind, nach dem Zweiten Weltkrieg zurück nach Deutschland kam und sagten, wir müssen zwischen den ehemaligen Feinden und Kriegsgegnern ähm, sozusagen eine Brücke der, der Freundschaft
0: bauen. Also diese Entstehungsgeschichte finde ich schon sehr bemerkenswert, als Friedensprojekt quasi. ja Aber es ist ähm, ein bis heute bestehender, sehr exklusiver Club, kann man sagen. Da ist auch die Bundeskanzlerin drin, da ist ein Friedrich Merz drin, hm. Kai Diekmann, Wolfgang Ischinger, Omid Nuripur von den Grünen, also auch durchaus ganz unterschiedliche Leute. Und alle sind in dem Moment darin vereint, dass sie freundschaftliche Beziehungen zu den USA für enorm wichtig halten. Natürlich... Aus unterschiedlichen Gründen. Also, yes. ne? wir wollen mal nicht verschweigen, dass da auch ordentlich Wirtschaftslobbyismus betrieben Klar, spielt auch wird. eine
1: Rolle. Aber ich glaube, so im Alltag der Menschen und gerade hier in Berlin, in Westberlin speziell und noch spezieller im amerikanischen Sektor, also so die früheren äh, Südbezirke, ne? Zehlendorf, Tempelhof, Neukölln das ist auch. auch
0: was, was ich heute, also was ich immer wieder vergesse, ne? dass hier bis Ende der 80er, Anfang der 90er ja auch unter anderem US-Amerikaner vor Ort waren.
1: Ja, und das hatte schon ein bisschen was von einer gewachsenen Freundschaft. Also, das wirkte jetzt kein Keineswegs so aufgesetzt nach dem Motto, das müssen jetzt unsere Freunde sein, weil die uns geholfen haben oder so. Ähm, ich erinnere mich an das deutsch-amerikanische Volksfest. Das gab es ja mal in Zehlendorf. Große Sache. Ja, oder natürlich der Tag der offenen Tür auf dem Flughafen Tempelhof. Da war richtig was los damals. Und dagegen ist das Feld jetzt, selbst bei gutem Wetter, leer. Da konnte man noch mit dem Schützenpanzer fahren, statt mit dem E-Scooter. <lacht> ja. Und in der Luft, da waren dann keine bunten Lenkdrachen wie heute, sondern da waren schwere Galaxy-Militärtransporter, die sind darüber gedonnert, zu den Glenn-Miller-Klängen von der Bühne des Orchesters nebenan. War schon was, ne? Ja, und dann gab es Eis im Riesenbecher und, und Hamburger direkt vom Grill.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist tatsächlich auch das, was ähm, bis heute irgendwie sehr prägend ist. Ne? Es ging los mit den Soldaten, die Kaugummi an Kinder verteilt haben mhm. und die Kinder standen mit großen Augen da mhm. und haben gesagt, was ist das denn? Und dann ging es über äh, Disney und McDonalds und irgendwie schaffen wir es ja immer mit ein bisschen Verzögerung aber doch immer alles nachzumachen, was die Amis uns vormachen. Ne? Bis ja. hin zu Fettleibigkeit und irgendwie <lacht> Diskussion darüber, ob's zu viel zu, oder ja. ob der Zucker in den Getränken reduziert werden sollte. Denkt man immer, wie schön,
1: dass es das bei uns jetzt auch gibt. Ne? Also auch so bei Feiertagen. <lacht> Valentinstag. Mhm. Halloween. Mhm, mhm. Das
0: haben wir ohne gemacht.
1: Da habe ich auch noch nie was gehört, als ich mal klein war. Ja, nee, das es doch früher stimmt. nicht. Es gibt ja auch den Begriff der Amerikanisierung. Ähm, wenn alles der, so
0: verschaut wird. Ne? Genau,
1: ne? wenn aus einer klassischen Veranstaltung ein event wird, nimm mal zum Beispiel Sportereignisse, also wo früher eine Mannschaft dann einfach so der Pokal in die Hand gedrückt mhm. wird, Gibt es heute eine Lightshow, dann explodiert alles, es gibt Konfetti, Regen, also der Super Bowl, selbst beim DFB-Pokal, also,
0: ja, ein bisschen für Arme. Also ich muss ja sagen, <lacht> beim Thema Sport, also, ich finde, ne, man kann sich ja immer fragen, wo ist Show mhm. was Tolles, wo ist es angebracht vielleicht? Oder und also beim Thema Sport, da macht den Amis einfach wirklich keiner was vor und keiner was nach und das können sie wie keine zweiten. Da bin ich auch wirklich sehr begeistert immer. Bei der Politik frage ich mich schon eher, muss das sein? Also, mhm. ist dieses TV-Duell nötig? Brauchen wir das hier in Deutschland wirklich? Bringt uns das weiter?
1: Aber ein bisschen haben wir es doch schon, ne? Ja, TV-Duell ja, hat sich auch schon, ja genau. Deswegen
0: sage ich ja, bringt uns das weiter? Tja. Ich habe den Eindruck nicht.
1: Aber das sind so die Dinge, die bleiben, ne? Wo du das Gefühl hast, das verstärkt sich eher. Wir hatten ja erst gestern darüber gesprochen, ne? Jugendwort des Jahres ist natürlich.
0: Ja, ein Englisches, klar, aus dem US-Amerikanischen übernommen. Genau. Wie die zwei darauffolgenden auch, ja.
1: ja. Kommt so zuverlässig jedes Jahr wie die Disney-Filme zu uns. Und Halloween. Und Halloween. Aber ich frage mich so ein bisschen, sind die USA denn noch moralisch so ein Vorbild, wenn es um Werte geht? Also war früher immer für viele der Inbegriff von Freiheit, wo man rübergeguckt hat.
0: Naja, ich glaube, der Zug ist schon ein bisschen länger abgefahren vielleicht sogar. Aber hm. zumindest hatte man doch irgendwie immer eine Wertegemeinschaft, oder? Hat zumindest davon gesprochen. Und da sagt auch Wolfgang Ischinger von der Sicherheitskonferenz, die gibt es jetzt vielleicht so nicht mehr.
2: Wenn die Werte des Westens die Werte sind, die, für die wir auch weiter einstehen wollen, die Werte der Menschenwürde, der Freiheit, eines äh, offenen, marktwirtschaftlich, sozial organisierten Wirtschaftssystems, dann können wir das Vertreten dieser Werte nicht mehr wie in vergangenen Jahrzehnten sozusagen outsourcen nach Washington und erwarten, dass von dort die Führungsimpulse kommen, sondern müssen wir das selber machen. Klare Ansage.
1: Ja, und auch die US-Amerikaner selbst schauen vielleicht nicht mehr ganz so auf Europa als Standardpartner, wie sie das früher mal gemacht haben. Ne?
0: Ja, hören wir nochmal unseren früheren Außenminister.
1: Ich
3: glaube, die Amerikaner werden sich ganz grundsätzlich anders orientieren. Das hat auch schon unter Obama begonnen. Sie sind weit mehr am Pazifik orientiert als an Europa. Das liegt daran, dass China da der große Wettbewerber ist. Und da gibt es dann Konfliktfelder mit Europa. Die werden bestehen, ganz egal,
1: wer Präsident ist. Ja, doch nicht alles unter Trump erst entstanden, ne? Schon nee, vorher.
0: aber man kann, finde ich, schon festhalten dass es unter Trump insofern eine Zäsur gegeben hat, als dass sich der Ton einfach gravierend geändert hat.
2: Mein Job als Präsident ist es, Amerika gleiche Chancen zu geben, Strukturen für Wirtschaft, Regeln und Steuern zu schaffen, die Amerika zum blühendsten und produktivsten Land auf der Erde machen. Mit dem höchsten Lebensstandard und dem höchsten Umweltschutzstandard. Und mit the
0: Gehen wir mal auf die Inhalte gar nicht weiter ein. Ne? Ja, aber dieses, endlich nicht mehr
1: so benachteiligt. Ne? Das ist es. Ne? Also, wenn
0: Gabriel sagt, äh, Orientierung Richtung China und Trump legt sich aber auch mit China an, das ist alles. Tja. Würde sich jetzt was ändern, wenn Biden die Wahl gewinnt?
1: Tja, also für Sigmar Gabriel schon. Für den macht der Ausgang der Wahl einen ganz großen Unterschied sogar. Und zwar wegen des Denkens von Donald Trump.
3: Der große Unterschied zwischen Trump und Biden ist, dass Trump diese Idee von Alliierten, von Partnerschaften eigentlich für Quatsch hält. Für ihn ist die Welt eine Arena und der Stärkere setzt sich durch und die anderen müssen halt zusehen, wie sie klarkommen. Joe Biden dagegen weiß, dass der eigentliche Unterschied zwischen den Vereinigten Staaten und China und Russland in der Frage der internationalen Politik ist, dass die USA immer in der Lage waren, Allianzen zu bilden. Alliierte zu schaffen, Partnerschaften. Weil neben allen Konflikten gibt es dann eben auch große gemeinsame Interessen. Und dann wird er zu Kompromissen bereit sein, zu gemeinsamen Wegen. Das alles ist mit Trump nicht denkbar.
0: Sag mal, ich will jetzt hier nicht nochmal großen Fass aufmachen, aber wir haben doch gestern auch über diese TV-Shows ja. von Trump und Biden, die gleichzeitig laufenden, gesprochen. Ein Hast du Fernsehen. eins davon gesehen?
1: Ich erinnere mich dunkel. Äh, nein, ich konnte mich nicht entscheiden.
0: Schon klar. Ich glaube aber, wir haben auch nicht viel verpasst.
1: Dafür gibt es Neues zum Thema Corona und Berlin. Die Sperrstunde ist gekippt.
0: Naja, hm. zumindest ein bisschen.
1: Naja, also eigentlich sollten Berliner Gastronomen ja um 23 Uhr zumachen müssen. Aber jetzt hat das Verwaltungsgericht einen Eilantrag stattgegeben. Ist aber noch nicht rechtskräftig.
0: Naja, und das sind elf Gastwirte. Ne? Die hatten geklagt und deren Antrag wurde jetzt stattgegeben. Und das heißt, diese elf Betreiber die dürfen jetzt länger aufhaben als bis 23 Uhr. Alle Ap anderen nicht.
1: Aber auch nur für Apfelsaft.
0: Nur für Apfelsaft, genau. Alkohol Al ist weiter nicht erlaubt.
1: Ja, schon zynisch irgendwie. ne? Also jetzt, wo die Sperrstunde eigentlich bundesweit beschlossen wurde und während bei unseren europäischen Nachbarn die Restaurants und Kneipen gar nicht mehr aufmachen dürfen, muss man sich mal vorstellen.
0: Na naja gut, dabei sind wir mal ganz ehrlich. Wer will denn Samstagabend nach 23 Uhr in der Kneipe sitzen und Wasser trinken? <lacht> In diesem Sinne, schönes Wochenende alle miteinander. Wir sind auch nächste Woche wieder da. Bis dahin könnt ihr ja allen Leuten mal erzählen, dass sie uns überall abonnieren können.
1: Bei Spotify, in der ad audiothek bei iTunes, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Genau. Wenn ihr uns was mitteilen wollt, newsjunkies.inforadio.de. Und wir
1: hören uns nächste Woche wieder.
0: Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du
3: heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
2: Wir lieben das Warum.